0: on vous en parle de plus en plus de l'hydrogène. Mais justement, l'hydrogène bas carbone. Comment le financer et comment surtout passer à l'échelle? C'est ce qu'on va voir avec nos deux invités. Amine Benayad, bonjour. Bonjour. Amine, donc directeur associé au sein du BCG, BCG partenaire de ces sessions BFM Stratégie et responsable du centre d'expertise climat et sustainability pour le BCG Paris. Et avec nous également Emmanuel Ostruy. Bonjour Emmanuel. Bonjour Frédéric. Directeur associé au sein du BCG, responsable du centre d'expertise énergie pour BCG Paris. Il y a un rapport d'ailleurs sur lequel dont on va reparler qui s'appelle Breaking the Barrier in Financing Hydrogen and Carbon Capture voilà si vous voulez le, le retrouver euh, donc on va parler évidemment de ce stockage bas carbone et surtout comment le financer parce que c'est ça la, la techno on l'a euh, les acteurs on les a qu'ils soient des grands acteurs voire des, euh, des start-up mais maintenant euh, voilà il faut lancer tout ça et passer euh, à l'échelle je vais démarrer avec vous Emmanuel euh, alors hydrogène bas carbone euh, alors il y a du noir du vert du bleu et il y a même du blanc aujourd'hui rappelez-nous un peu euh, les, les différentes sortes bah qu'on s'y retrouve déjà autour de ça
1: non, absolument merci Frédéric donc on a euh, l'hydrogène traditionnel qui est souvent formé à partir de gaz euh, ou parfois de pétrole qu'on appelle l'hydrogène noir ou l'hydrogène gris mm -hmm. euh, on a ensuite l'hydrogène vert qui est euh, un des plus connus euh, quand on en discute généralement euh, qui est formé à partir d'électricité euh, formé ça veut dire on, on
0: réussit à, à obtenir de l'hydrogène à partir d'énergie euh... absolument Là, on, on électrolyse
1: de l'eau, si vous vous souvenez oui, d'une expérience oui, oui. qu'on faisait au collège, on, oui. on mettait un verre d'eau, deux électrodes, et puis on électrolysait de l'eau pour générer de l'hydrogène qu'on appelle vert si l'électricité est renouvelable voilà. et qu'elle est bien renouvelable et qu'on n'a mm -hmm. pas généré cet hydrogène à partir de centrales électriques à charbon, sinon on aurait un vrai problème. On a ensuite l'hydrogène bleu, qui est l'hydrogène dans lequel on le fait à partir du gaz, mais on capture le carbone. Et puis l'hydrogène blanc, ça fait beaucoup de, en ce moment de, de discussion dans les médias, c'est l'hydrogène qui serait extrait directement mm -hmm. du sol. Et alors, le rapport qu'on a publié avec Amine et avec le BCG il traite d'hydrogène et de carbone capture and storage, c'est-à-dire à la fois de la partie hydrogène et à la fois de la partie de capture du carbone.
0: Et pour donner quelques chiffres, hein, il faudrait produire au niveau mondial 565 millions de tonnes par an d'hydrogène voilà pour arriver à notre 1,5 degré et demi oui absolument le, le scénario net zéro de l'AIE
1: il nécessite de capturer du carbone et de produire de l'hydrogène en particulier pour des secteurs qui sont difficiles à abattre mm -hmm. euh, comme on appelle hard to abate en bon français euh, qui sont euh, en particulier des secteurs comme euh, le ciment l'acier la production d'engrais il y a un certain nombre de secteurs qui consomment aujourd'hui d'ailleurs de l'hydrogène on en reparlera je pense euh, qu'il faudrait passer euh, sur des formes vertes euh, ou quand le carbone est émis euh, que le carbone soit capturé et puis alors avec l'hydrogène on peut faire plein de choses si on capture le carbone et qu'on le recombine avec l'hydrogène on peut faire des fuels synthétiques donc oui. on peut faire du kérosène de synthèse pour les avions on peut faire du méthanol pour les bateaux donc euh, l'hydrogène et le carbone capture donnent beaucoup de possibilités au fond et dans notre rapport on estime qu'il faudra à peu près 13 trilliards d'investissements et 13 000 milliards 13 000 milliards 13
0: 000 milliards d'ici 2050 on a un peu de temps mais quand même c'est des sommes enfin c'est des montants si on s'y met pas tout de suite voilà c'est oui. parce que c'est des montants mais ça arrive vite. Ouais, c Absolument. Ça. Et,
1: et il faudra une participation qui n'est pas que celle des fonds des États. Il faudra mmh. une participation des acteurs privés, financiers et banquiers. Et, et Amine, justement, va, va nous mais en parler.
0: C'est ça, justement. J'ai dit très rapidement en, en, en introduction les acteurs de la chaîne de valeur, les industriels, évidemment, des start-up, on en reçoit souvent sur les plateaux de BFM Business. Et puis les acteurs financiers, on les cite moins, mais mmh. ils sont bien présents parce qu'il va falloir aller chercher hein, ces, ces 13 000 milliards. Absolument. Ils sont fondamentaux, les acteurs
1: financiers, parce que, euh, d'ailleurs, comme sur les énergies renouvelables, les États ne peuvent pas financer le rétro. Profit, donc mm -hmm. euh, la remise à l'échelle de toutes les infrastructures énergétiques qu'on a euh, construites euh, depuis euh, des dizaines d'années maintenant, euh, un peu des siècles même. Donc au fond, on a besoin de cette mobilisation de capitaux privés, d'investisseurs et de banquiers pour financer cette transition énergétique et en l'occurrence cette transition hydrogène et carbone.
0: Alors justement, d'où vient l'argent Expliquez-nous un peu qui sont ces grands acteurs financiers. On se doute hein, des banques, des investisseurs, des fonds, mais euh, voilà, s'il fallait un peu
2: décrire à mine. On a effectivement l'argent public, mm -hmm. ça on va y revenir, les gouvernements, les États, les pays, et l'argent privé qui est indispensable, sinon on n'y arrive pas. Et donc, quand on regarde un peu le spectre des acteurs, on commence par ce qui ressemble un peu au public, tout ce qui est ce qu'on appelle les banques de développement, les mm -hmm. banques multilatérales. Derrière elles, on va retrouver des pays, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement. Les banques commerciales, évidemment, c'est le mm -hmm. propos de, de, de l'échange aujourd'hui. On va y revenir. Mais on a aussi, en fonction de à quel niveau de maturité on se positionne en ouais. termes d'investissement, on peut avoir des fonds, soit des fonds de private equity, des fonds de, des fonds de pension, des fonds d'investissement, donc mm -hmm. toute cette famille-là, via les gestionnaires d'actifs qui vont diriger ces flux et cet argent-là vers des startups, vers des projets. Et on peut aussi avoir de la philanthropie. On a un exemple avec... Euh, euh, Breakthrough Energy Catalyst ou Bill Gates avec mm -hmm. quelques membres fondateurs, dans le, dans le, ouais, exactement, qui se sont mis autour de la table et qui ont mis des fonds sur quatre technologies dans l'hydrogène vert, justement. Mm
0: -hmm. Alors, autour de cet hydrogène bas carbone, Amine, vous parliez du, du rôle des banques. car c'est vrai que les banques, elles ne s'y sont pas mises tout d'un coup. Hein, ça fait plusieurs années qu'elles sont déjà en train de travailler dessus. Mais est-ce qu'on, et aujourd'hui, je crois que, et souvent on en parle ici, notamment dans ces sessions BFM un hein, que vous pouvez retrouver en replay sur, sur notre site. Euh, là, ça, ça enfin, il y a une accélération mais elles en sont où en termes de maturité Est-ce qu'on est, est déjà à fond ou alors on commence juste à appuyer sur l'accélérateur
2: Vous avez raison de signaler que, que les banques s'intéressent à la transition énergétique depuis un moment, ça fait maintenant 15-20 ans, comme le disait Emmanuel, que les banques investissent dans tout ce qui est solaire, tout mm -hmm. ce qui est éolien. Et on a constaté, c'est très intéressant de regarder comment ça s'est passé sur ces technologies-là, parce qu'on a constaté une forme de frilosité au début, ouais. puis une accélération, une montée en maturité de la technologie, une meilleure appréhension des risques liés à la technologie et des meilleurs, une meilleure équation économique. Et aujourd'hui, sur ces deux technologies-là, on est plutôt bien, bien avancé. L'hydrogène, on peut dire que ça s'accélère. Dans notre étude, on constate qu'entre 75, donc les trois quarts mmh. et, euh, et 80% des, des institutions financières auxquelles on parle et aux banques en euh, particulier que euh, donc 80% des banques estiment que d'ici à 2030 l'hydrogène et la capture de carbone pourraient constituer 10% de tout ce qui est financement de projets.
0: Et, et pourtant, on les sent quand même un peu frileuses autour de ça, alors qu'on doit y aller. Hein. Il y a des. Euh, vous parliez de. Ben voilà, il faut, faut que la planète, voilà, se, se, se reverdisse. Euh, on voit qu'il y a des. On parlait du, du, du net zéro. Enfin voilà, il y a des grandes réglementations internationales. On voit aussi des réglementations locales. Et pourquoi il y a cette prudence des banques c les entreprises, elles vont y aller de toute façon.
2: En fait, les banques. Si on revient un peu à l'essence de la banque, c'est de gérer des risques. Et donc, de la même façon qu'on doit effectivement gérer le risque climatique, quand elles regardent un projet comme ça, elles vont s'intéresser aux risques liés à ce projet. Donc, si on simplifie, quand je finance de l'hydrogène, je vais me poser comme banque, je vais me poser les questions suivantes. Le jour où on le produira, est-ce que je vais pouvoir le vendre À mm -hmm. qui je vais pouvoir le vendre Ce oui. qu'on appelle le « off-take risk
0: ». Les tout transforme voilà.
2: oui. Donc, quelles conditions de marché je vais le vendre À quel prix Quelle liquidité Donc, ça, c'est le « merchant risk ». Et puis, il y a deux autres risques, si on veut se focaliser sur quatre. Troisième, c'est le risque lié à la technologie, parce qu'on parle de l'hydrogène, mais il y a encore, on a beaucoup, encore mm -hmm. beaucoup de choses à apprendre sur la technologie, et le risque de politique. Ouais. Euh, parce que là, les réglementations. Et qui sur nous dit les, les... que
0: dans. 10 exactement. Ans, on va nous dire, et finalement, il faut revenir voilà. à du fioul enfin, synthétique, il y aura de l'hydrogène, mais il faut revenir à certaines. faut qu'on conserve certaines technologies parce qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on va tuer des, des, des milliers d'emplois, des centaines. Et exactement. Exactement.
2: Voilà. exactement. Et comme disait Emmanuel, on pourrait même dire tout à l'heure, il nous a défini ce que c'est que l'hydrogène vert, mais il y a toujours un risque qu'à un moment, on dise, non, finalement, l'hydrogène vert, c'est plutôt ça que ouais. ça. Et donc, si on investit en pensant contribuer à la transition écologique et que finalement, on nous dit ce n'est pas de l'hydrogène vert donc c'est tous ces risques-là que les banques doivent appréhender et évidemment il y a deux nouveaux risques qui s'invitent à la table de comment on fait du project finance c'est le risque de transition climatique et le risque physique ah oui. donc Comment jouer avec tous ces risques-là et prendre les bonnes décisions
0: Et aujourd'hui, c'est seulement 7% des projets que vous avez calculés dans votre étude qui, qui arrivent à la décision finale d'investissement. Donc voilà. Si on... Voilà, il y en a qui sont même <rire> abandonnés avant. Donc ouais, 7% arrivent jusqu'à... Voilà. On comprend un peu mieux cette prudence euh, des banques. Euh, Emmanuel, les... Alors comment, comment faire Parce qu'il faut quand même y aller. Alors même si on a compris, hein, il y a des choses qui pourraient changer dans la technologie, dans le, la, 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 la politique, la réglementation, mais... Bon, le, 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 le bon signe, enfin, c'est quand même d'y aller, d'accélérer. Hum.
1: Je pense que dans le secteur énergie, nous, il faut qu'on aille vers le secteur financier. Hein. Euh, c'est pour ça qu'on a voulu faire cette présentation à deux voix aujourd'hui pour dérisquer les projets, comme l'a dit Amine. Donc, euh, il faut prendre les risques un par un, en fait. Il faut se dire, ok, s'il y a un risque merchant, donc un risque d'off-take, un risque où la banque dit il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de prix qui va permettre de financer l'actif qui mm -hmm. coûte plusieurs centaines de millions, alors il faut travailler là-dessus. Il y a plusieurs façons de travailler là-dessus. Ça peut être d'association, associer les acteurs le long de la chaîne, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de l'hydrogène, par exemple quelqu'un qui produit des engrais, l'associer avec quelqu'un qui fabrique des électrolyseurs, l'associer avec un énergéticien ou un grand pétrolier. Donc avec de faire des montages de des projets, écosystèmes, voilà, des écosystèmes, de, où de tout monde, des startups qui viennent et qui amènent un petit différentiel mm -hmm. technologique sur le projet qui manquait. Et donc au fond, euh, d'associer les acteurs, ça va aider à faire une partie de ce risque-là. Évidemment, les contrats commerciaux resteront ce qu'ils sont, mais euh, il y a déjà un premier appel là-dessus. Il y a un appel aussi sur le risque technologique, où effectivement, en s'associant de manière très partenariale avec les monteurs de projets, donc les EPCistes au fond, les gens qui font l'engineering, le procurement, le contracting mm -hmm. des projets et les fabricants, on va pouvoir dérisquer une partie du risque technologique et puis il y a peut-être une question de priorisation dans les secteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France on consomme ouais. un million de tonnes d'hydrogène, hein, à peu près 90 millions de tonnes dans le monde, enfin, ça dépend comment on fait la différente comptabilité là-dessus, mais cet hydrogène aujourd'hui en France, il n'est pas vert. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des gens qu'on peut aller décarboner, où il y a un peu moins de risque de substitution. Mmh. Amine parlait tout à l'heure du risque de substitution. Il est vrai que quand on veut faire de l'hydrogène pour le combiner à du carbone pour faire du méthanol, une des questions que nous posent nos clients, c'est d'accord, mais si le bio-LNG prend la place dans le maritime fait oui. à partir de biogaz, qu'est-ce qu'on va faire de notre méthanol Est-ce qu'il y a une compétition entre les mmh. usages ah oui. Donc on voit que... Il y aura de la place pour toutes les énergies. On aura besoin de tout le bouquet énergétique. Et en revanche, il y a déjà une consommation d'hydrogène aujourd'hui industriel à décarboner. Et des secteurs qui en ont vraiment besoin.
0: Et j'imagine, Amine, que pour dérisquer les projets aussi, le, bah, c'est que le, le public, les, les institutions publiques, donnent un petit... Euh, enfin, donnent, siffle un peu le coup d'envoi en mettant un peu d'argent. Tout à fait. En fait. Dans le même esprit que ce que vient de décrire
2: Emmanuel, le monde financier doit aussi réfléchir en, en écosystème parce que la raison d'être de ce qu'on appelle le capital patient, donc l'argent qui vient mmh. des, des états ou de ces banques de développement, c'est justement d'aller prendre ces premières couches de risque qui ne sont pas dans la raison d'être des banques. Donc les banques vont avoir du mal à prendre les toutes premières couches de risque, et c'est là qu'une banque mondiale ou des fonds de développement peut venir prendre cette première couche, encourager les banques à rentrer sur la suite et donc on a vraiment besoin de tous les acteurs dont on a parlé mmh. tout à l'heure. Les fonds, la philanthropie, euh, l'argent public et l'argent privé tout doit venir ensemble. Avec, Donc, avec, avec, avec un bon calcul des risques. Hein. Avec une bonne oui, répartition non. des risques.
0: Et, et Dernier mot, Emmanuel, la, la France, dans tout ça, on est plutôt, plutôt bon. C'est vrai qu'on on a des géants hein, dans, dans, dans ce on domaine. A, on, on
1: a une, a une très, très, très belle écosystème. filière. On a, on a des énergéticiens et des producteurs d'hydrogène de premier plan. Euh, de, les leaders mondiaux vraiment dans tous les secteurs, hein, que ce soit dans le pétrole, dans l'énergie traditionnelle électrique ou dans l'hydrogène déjà aujourd'hui. On a aussi un écosystème de start-up très fort. On doit développer. Bien sûr, il y a des barrières de risque. Bien sûr, il y a des barrière économique, parce que l'hydrogène noir aujourd'hui est moins cher que l'hydrogène vert, mais on doit pouvoir faire émerger quelque chose en France pour se, se démarquer dans le secteur mondial. Donc voilà, allez-y, j'espère qu'on vous a éclairé
0: hein, sur ces, euh, tous ces enjeux autour de l'hydrogène bas carbone. Merci euh, à Merci tous les être. deux, Amine Benayad et Emmanuel Ostruy du BCG, et notamment très centré sur la partie énergie, des centres d'expertise d'énergie. Merci à tous les deux, à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.